0: 好，大家好，今天的节目老金给大家来说这个红魔新出来的手机红魔九 Pro 啊，这个是咱们一个就群友吧啊，一个听友，然后给老金留言，他说你说一说红魔到底怎么样啊？这个其实我不之前我都不想说了，为啥呢？就是对中兴出手机啊，就是不太喜欢，因为之前是他们家的。用户买了中兴的手机，后边红魔肯定没买过，但是呢，对于它的系统啊，还有更新啊这些的，很多那些机型吧，就觉得它确实做的不太好，慢慢的也就不喜欢它了。那么这个红魔呢，但是还是有人去买啊，然后红魔手机也是，毕竟就是这么多年了，它还坚持下来了，那值得去说一说。那看一下这次它的官方的介绍吧，也是按照最新的来升级啊，升级到第三代的骁龙版。然后这外观呢，它就是和呃苹果的非常像，它叫纯平美学。后边呢弄了一些这种花纹，特别的有科技感、未来感的那种的样子啊，这做的呃看起来挺不错的哈、啊。那但别看样子啊，还得看里边的东西。然后他这里边介绍啊，说是用的一个叫屏下超净全面屏了，这个名起的非常有意思。他说叫第五代的，什么叫屏下超净全面屏？哈哈，这个我头一回听说啊。首先这个屏是京东方的屏，说叫啊 Q 九加全面屏，叫亮度主要是亮度调高了，然后呢支持护眼，叫双重的护眼。它这里有两个，一个叫呃全局的触控采样率九百六十赫兹，还一个两千赫兹的叫瞬时的啊、呃，就马上的那种的。那屏占比呢，没有什么太多的，但是呢，能看出来就是它这个屏看起来显得非常的大。那这里边的技术呢，首先它的分辨率啊，现在看起来不是一点五 K， 它是二四八零乘幺幺幺六。啊，它的刷新呢是一百二十赫兹的刷新采样率九百六十赫兹 P3 的色域显示，所以这个看起来呢，第一个啊，这为什么不用 1.5K 的屏幕？这个就是打一个问号。你毕竟现在是旗舰，我们说2024年 1.5K 屏肯定会普及 ，2K 屏也是很正常的，但是它采用的是普通的屏啊啊 1080P 的这种屏幕。那处理器呢，用的最新的了，第三代的骁龙八，这没说的了啊、哦。然后内存呢、啊、存储啊，都是最新的一个技术啊。里边也说到了，用了这种叫万级三 D 冰阶 VC 啊，这名起的也挺绕口啊。啊，最有意思的是带了一个小风扇，哎，这个是好久没见到的一种设计了。带风扇呢，主要就让你的散热特别的猛，散热起来。啊，尤其是夏天的时候，夏天你要真打游戏啊，它要是特别的热的情况之下，有个小风扇非常的好啊。但是风扇呢，就意味着它要进灰，它怕不怕水呢？这些我们都得打问号吧。这个手机防水性能强不强啊？那它的电池也特别的大，这个电池用的是六千五百毫安的电池。啊，用的是八十瓦的一个快充，这个六千五百毫安的电池在一般的手机上现在不多见啊，很多手机五千五百瓦啊，它用到了六千五百瓦，这个我觉得挺猛的。这个呵呵就这么说吧，你其实，呃、啊，咱说积极的一面看啊，就是中兴家呢，他们不缺创新啊，你包括这个红魔，它不缺创新，能想到很多。但问题是呢，它的创新有没有持续性，或者你的手机更新有没有持续性？这个是非常重要的，因为手机你要是更新，尤其是系统啊这些层面没有一个连续性的话，那用户使用起来就非常的难受。比如说别人家手机系统经常更新，他家不更新，这是我之前遇到的啊。包括这个外观的设计有一些小瑕疵啊，他不升级。但是你要第一次拿到这个手机的时候，往往呢，它都超越，超越别人家。我以前买的中兴的那款是多大呀？当时是七寸屏吧，前后双玻璃的啊。这个拿在手里边，第一感觉特别好。但是后来发现系统不更新，兼容性比较差，然后发热呀什么，遇到这些问题。最后呢，那个手机就只有一个外观，所以我是怕这个啊、哦。那么它这个红膜呢？六千五百毫安加八十瓦的一个快充，你就看出来它是有所保留的啊！你按理说它应该是双电芯的一个技术，那做到一百瓦呀，现在别人家都有了啊！一百五十瓦啊，一百二十瓦也行。它这里呢这么分的啊，我这个叫红魔九 Pro， 我用的是六千五百毫安的八十瓦快充，然后红魔九 Pro 加一百六十五瓦的快充。啊，五千五百毫安的电池，你说有意思吧？它这个，这个我就没明白啊。你这个电池大，你充电速度慢；电池小，充电速度爆快啊。那你这是让我们怎么选？你是不是让我们选择更好的呗？是这意思？啊，这个是对他吐槽一下。还有啊，他说有一个叫星际能量引擎啊，这是干啥的？说这个介绍呢，叫高性能低功耗。场景识别能实现超分辨率啊，这主要就是你玩游戏给你提供一个算是软件吧，这么软件的一个支持。另外还有一个叫游戏芯片，红星 R 二 Pro 的一个芯片，这个芯片呢说是能学习玩家的习惯，根据你喜好的风格，然后适应每一个玩家的操纵需求，就说的特别的虚啊，我到现在我也不知道是干啥的。啊，然后还有双扬声器，啊，这没啥说的。双扬声器，呃，线性的马达，说叫超线性巨型马达，哇，就是特别的震呗，啊，应该是这意思。其他方面呢，支持最新的 WiFi 七五 G 网络的技术，啊，然后叫九天线阵列这些三百六十度，而且带了三点五毫米的耳机接口，三麦克降噪都非常的好哈、啊。那么拍照。拍照方面呢，它是五千万的一个主摄，五千万像素的超广角，还有叫全景啊，这这这两个摄像头吗？后边这是三个摄像头，还一个两百万像素的，就属于凑凑的一个微距镜头啊，三个摄像头在后边，然后有他们家自己的一个系统。呃，外观呐、啊，设计啊，这些的 UI 呀、啊，第一眼看起来非常好。但是呢，还是那句话，就希望，呃，用红魔的这个用户可以给老金留言，觉得啊、呃，你用起来怎么样啊？到时候也说一说，咱们看看能不能改变对中兴手机这不好的一个、嗯、呃印象啊。那这里呢，它也带红外遥控、NFC， 就可以说它是一个旗舰级的手机，啊、呃，入门级的。另外呢，它还有叫手机中的主机，它支持掌机模式啊，这有意思啊！掌机模式呢，说是一键切换，这是一个这种前端的系统啊，你点直接其他的都没有了，直接在打开的这前端系统里边来选择游戏这么一个掌机模式。还有主机模式，你可以去连接显示器、连接键盘鼠标啊，你就能去操作啊，这个挺好玩啊。最后还有云游戏，叫主机游戏云游戏啊，这个再加上手柄，这听起来都非常的好。但是这么多好的功能呢，其实就是都要有后边的一个，就怎么说支持的这个支持到不到位啊，这是后话，现在呢不好说，因为你看你研发这么多的系统，尤其是什么电脑的这些的模式啊，连接的非常的好。有这个模式确实很好，但是你的支持好不好？你后续如果有问题了，比如说你刚开始兼容性啊啊这些你做的不好的情况下，后续你会不会更新更新系统？这个要不更新就非常的鸡肋，但更新的话呢，那就非常不错哈。那么看一下它的售价，这个售价呢，它是有呃十二加二五六的版本四七九九，十二加五幺二的五幺九九，可以这么说，这个定价呢也不算太贵。四五千块钱，不到五千和五千出头，呃，能买一个骁龙八第三代的，这个确实不差。但是呢，我还是要给他打一个问号，就是红魔手机到底能不能买，值不值得买，是吧？啊、呃，现在这么说吧，努比亚这手机呢，这品牌，呃，在一众的这个算是。不太火的那些品牌里边吧，小众品牌这么说吧，他们家还在持续的更新，这个是非常的难得的，啊，销量这个技术啊不会那么特别的高，那按理说呢就应该去降价，打一个比较便宜的这种的价格和性价比是吧？但是呢，他没有，他走的另外一个就各种的造型非常受年轻人的喜欢，那我呢就持继续持保留的意见哈。呃，能看出来他们家主要现在主打都是玩电竞的啊，想做一个纯的这种电竞的品牌啊。手机呢都是电竞，而且呢，从他出的外设，比如说键盘呐、啊、充电器呀、啊、这些，在走的也很像，就是魅族的那个路线啊，精品圈这样的一个路线。所以，呃，这种适合年轻人啊，咱们这个八零后的这个群体啊。我觉得买这个手机可能没有那么多的尝试了啊，就也不想花那个时间或者精力去尝试了，因为花五千你就可以去选，比如说华为了。那你不是为了玩游戏，你为了商务啊或者日常使用去考虑了，所以这个呢适合年轻人。但是年轻人呢，呃，你怎么说？你可以选择的这个的价位的手机多不多？也多，因为。这个呢是追求的一个极致的感觉。我是一个游戏的手机，我是一个游戏的这种玩的，我有我自己的特色，所以它注定呢就会变成一个比较小众的手机机型啊，就越走这个路呢可能越窄啊，极致一点，那就希望它能够继续的走下去，然后继续的极致的把这个卖下去。但是这么小众。是赔钱卖还是赚钱卖的，是吧？你毕竟是做产品，你要出来的话，出个十几二十万台，或者是五十万、一百万台和一千万台，它的定价都不同的。所以这个手机呢，肯定成本非常的高，不会太低的。然后卖到用户手里呢，后续，啊、呃、会不会继续的更新，这主要就是看后边的这个他公司的一个实力了。但是中兴公司毕竟。他实力不弱的，还是赚钱的一个公司，所以养努比亚的品牌是问题不大的哈。所以我持保留的意见，但是这个点评完了，我觉得还是有挺有自己的特色的。行，今天就给大家说到这儿，感谢大家的收听。